0: Uh, Oké, okay. uh, nu, bij oktober, wat is er allemaal in oktober gebeurd? Ik wil zeggen, oktober is uh, interessant begonnen, uh, een beetje leedvermaak aan mijn kant, want ik ben een slechte mens, zo gezegd. maar uh, 2 oktober is uh, bekend geworden, dankzij Trump op Twitter, dat hij en zijn vrouw Melania de, de Rona hebben gevangen, en uh, ja, ik vind het geweldig. Ik zei nog toen, uh, als die twee mannefakers niet als niemand van die motherfucker sterft dan zullen ze nooit niks leren en zullen ze terugkomen met het idee van God heeft hen gebracht om te doen wat ze moesten doen, on, corona bedemd. En we hebben gezien, they did that. Ze zijn gezond geworden op een bepaald moment, daar komen we misschien later op terug, alleszins, we hebben niks geleerd, zij hebben, gewoon, allee, zij hebben niks geleerd op dat moment, niet als een teachable moment genomen. Wat dacht jij toen
1: nou een moment? Ja, ik vond het grappig, want je had zo die clips, uh, die videoclips van Trump, waarop je heel duidelijk kon zien dat hij hard, uh, ademig was die heel moeilijk kon ademen, dat je zag dat hij nog volop uh, aan het lijden was onder de symptomen van COVID-19. Dat is gewoon heel ironisch, omdat heel zijn politieke strategie van communicatie juist was om de mensen op te uitsen en het coronavirus te underplayen.
0: En vooral zoveel mogelijk mensen corona laten krijgen. Dat was blijkbaar dit recent gebleken, dat dat echt een strategie was om zoveel mogelijk mensen corona te laten vangen. Maar het was heel... Uh, ik vond het mooi. Al sinds toen was er een periode... Mensen zeiden van... Oh, dat is jammer voor die man. Ik, ik wens hem het beste. Maar daarna moet hij wel zijn best doen voor het goed te doen. Nee, die heeft niks geleerd.
1: Die heeft zelfs mensen laten sterven. In zijn eigen cirkels en neuronen. Uh. Ja, maar dat is ook wel vreemd om bij stil te staan. Hè? Die man heeft het gehad. Die man weet hoe ernstig het is. Want je zag het aan de filmpjes dat hij echt symptomen nog had. En dan nog licht en bedriegt hij. Dat is toch vreemd als je dan probeert... U in te leven in zijn psyche dat hij weet dat hij de mensen aan het heeft die heeft gewoon geen respect Die heeft ook geen, maar geen, geen respect. gewoon geen geweten precies zo je weet ja en het gaat verder dan dat hè
0: dus toen hij, toen hij min of meer genezen was, is hij dan terug naar. Heeft hij een, nee, toen hij nog een beetje ziek was, heeft hij gevraagd om een, met zijn motorcade, met zijn auto, een heel wat beveiliging rond te rijden rond het ziekenhuis waar zijn fans stonden. En, fijn voor zijn fans, die hebben even kunnen wuiven. Maar die mensen die hebben moeten beveiligen, dat ook met hem in de auto, terwijl hij corona verspreid was, dus die mensen in gevaar gebracht. Mm -hmm. En heel recent uh, zag ik op uh, uh, Reddit dat het nieuws dat. Een van zijn beveiligers, zijn Secret Service, de Rona heeft gevangen. Zover dat die... Zelfs, dat is raar om zo te zeggen, maar het is zover gekomen uiteindelijk. Dat hij een ledenmatig moet afzetten. Heel wat gezondheidsklachten. En dat is heel duur als je daar meer kan ziek worden. En zelfs hij, die in de beveiliging zit van de president. Je zou denken, fatsoenlijke verzekering heeft. Zelfs hij heeft gigantische financiële problemen erbij opgelopen. En je krijgt geen enkele crowdfunding oproep of geen enkele steun van Trump's en homies aan die mensen die zogezegd zeggen van, bescherm onze troepen of bescherm onze politie. Die brengen hun eigen mensen in gevaar en dan geven geef f...
1: Inderdaad. Um, nu, nu gaan we de jump maken van corona-omstandigheden naar iets uh, wat weer een hele andere discussie op gang heeft gebracht. één die al wel al gepasseerd is geweest, maar die nu terug boven kwam. 16 oktober, in de Parijse voorstad conflans Saint-Honorin, als ik het goed uitspreek. Uh, iedereen weet wat daar gebeurde. Dus, de geschiedenisleerkracht Samuel Paty, 47 jaar, is op straat vermoord door een 18-jarige man uit Tsjetsjenië. Uh, aan de aanleiding, wat was dat? Uh, hij had in zijn geschiedenisles een spotprint van Mohammed laten zien, uh, een profeet, heel uh, bekende en belangrijke profeet uh, binnen de islam. Uh, waarom had die leerkrachten laten zien om uh, een onderwerp om trendvrije meningsuiting uh, te kaderen en het daarover te hebben dus hij had dat niet getoond in de zin van dat hij de spot wil drijven met uh, de geloofsovertuiging de islam maar in de zin dat hij wil aantonen kijk, er zijn heel veel discussies geweest rond het tonen van dergelijke spotprenten uh, en dat er heel vaak conflicten zijn rond ontstaan en dat dan heel vaak vrije meningsuiting daar aan de basis van ligt en wat is heel die discussie er rond en daarom had, spot, had hij die spotprint laten zien. In de zin van, ik laat dat hier even zien, want ik wil kunnen lachen met uh, Mohamed. En jullie moeten daar maar kunnen aanvaarden. Hij wou laten zien van, dit is de spotprint waar het over gaat. En Charlie Hebdo, die aanslagen die toen waren gebeurd, een hele tijd geleden. Uh, daar ging het rond. Maar, zo is het niet door andere mensen opgevat geweest. En met als gevolg zijn dood. En de dader is dan ook in die act uh, doodgeschoten door de politie. Ja, dus de dader zelf die, het, die de leerkracht had gedood, is ook neergeschoten door de politie. En dat is een hele oude discussie, ja, oud. Eh, eigenlijk is nog redelijk recent, maar met corona waren we daar vergeten. Terug eh, naar boven gebracht, boven de oppervlakte. Namelijk vrijmeningsuiting, onze cultuur, onze normen, de islam, extremistische gelovigen. Heel die discussie is zelf <lacht> terug op gang gekomen.
0: Ja, dat is weer zo'n geval waarvan je dacht: enerzijds, die man verdiende niet om te sterven. Anderzijds dat die man zo graag uh, zijn punt wil maken dat hij zover ging gaan tot een situatie komen waarbij hij uh, een tool was, is geworden. Niet om te shamen, maar wel om te zeggen van hij doet je nu welke uh, wespen hij aan het poken wordt. Maar zover moest het niet komen. Vervolgens, uh, dat is opgeklopt geweest in sommige gemeenschappen, en dat is een, geleid tot een fatwa. En die man zijn omgebracht. Zeggen wat vrije meningszetting betekent vrijheid van consequenties? Nee. Maar die man wist dat die shit aan het starten was. Anderzijds, de mensen die, die shit echt doen escaleren, die wisten misschien niet hoe ver het ging gaan. Maar zij hebben ook uh, gebloed aan hun handen. Maar uiteindelijk moet je wel zeggen, de echte bloed in de handen is het wel aan de handen van de mens. Die het uiteindelijk heeft uitgevoerd. Die waarschijnlijk niet te veel te verliezen had. 18-jarige jong. Allee, jong, ik wil het niet ondermijnen, maar ik wou zo zeggen dat was, geen, was waarschijnlijk geen ideoloog of verstandige kerel met heel veel plannen voor de toekomst, dat was iemand die op de edge was en die zag gewoon iets uh, om shit over te starten en daar is zo'n mensen die dan denken, oh, ik ben op het randje nu heb ik een doel waarbij ik een soort van martelaar kan zijn, ik doe het voor het geloof, dus dan kan ik mezelf nog redemen. en dan is die tot uh, iets onvergeeflijks gegaan, maar opnieuw die shit moest niet eens gestart worden. En dan wil ik overgaan naar een punt dat in de toekomst ligt. Dat is vrij recent dan bij oh, Nu geweest. In begin december denk ik. Dat uh, ook in Gent, dacht ik. Of uh, Karel de Velhoegeschool. Uh, een docent, ook in zijn lessen, in Mohammed Prent heeft boven Dan denk ik zo een kameraad. Je weet best zelf dat het shitstart is voor een geen reden. Kameraad, ik snap dat je een of andere fetish hebt om zogezegd te, zo te in vrijheid van meningsuiting. Maar wat is met die docenten en hun fetish voor het randje van het leven te zien om een domme zin te kunnen uitspreken, die we ook kunnen maken zonder die domme acte uit te voeren?
1: Dat van die kader grote hogeschool. Daar uh, was ik ook wel best gefrustreerd rond. Uh, omdat ik dat heel anders uh, beschouwde als datgene wat Samuel Paty heeft gedaan. Hoe ik het geïnterpreteerd heb, Samuel Paty heeft die spotprint getoond, niet om te tonen van, kijk, ik mag die print hier laten zien, dat valt onder vrije Meningsuiting, maar hij toonde dat eerder van, dit is waar heel de discussie over gaat. Dit is waar die discussie rond uh, uh, vrijheid van meningsuiting over gaat, dit is waar al die aanslagen rond zijn gebeurd, om daar de leerling over te bevragen en in die discussie te betrekken. Dus hij toonde niet het, uh, de spotprint als middel, maar hij toonde eerder van, dit is waar de mensen over discussiëren. Wat doet die, uh, heeft die docent gedaan aan de Karel Grotte Hogeschool? Op basis van die gebeurtenissen, die dood van Samuel Patty, heeft hij gewoon die print getoond, niet om een discussie over vrije meningsuiting op gang te brengen, maar eerder gewoon om te tonen van, kijk, die leerkracht is hierom gestorven, dus ik ga die print nog eens tonen in mijn les, om nog eens uh, heel duidelijk te maken van, ik de ga gemoede, de gemoederen even ophitsen. Dat was een heel andere redenering. Hè, dat is een heel an dat is een, het is een heel andere insteek als je dat gebruikt, die spotprint om aan te tonen van, dit is wat aan de basis ligt van wat al die gebeurtenissen zijn, die aanslagen die we hebben meegemaakt. Wat is jullie mening daar rond? Het is dus eigenlijk gewoon een discussieles, een filosofeerles een filosofieles omtrent dat concept van vrije meningsuiting. En
0: dan nog, Men, die moeder die shit niet altijd starten om een punt te maken. Die kunnen dat punt ook maken zonder die shit te starten. Ik denk dat toch.
1: Nee, maar daar geef ik, daar geef ik u gelijk in. Maar ik wil gewoon het verduidelijk verschil ja. maken tussen maar Patti en die docent aan de Karel de Grote hogeschool. Ja. Die docent aan de Karel de Grote hogeschool dat was gewoon puur om meer eens... Dus jij zegt shit te starten en de dingen nog wat erger te maken.
0: Nu, ik wil eraan lijmen. Uh, we hebben daar denk ik ook onderling over gesproken, namelijk dat Frankrijk, dit land met Macron aan het stuur, ook die domme dingen doet. Dus die weten dat er gevoeligheid eerst. Die gebruiken die en dan reageren ze erop om te zeggen van kijk, dit gaat niet door de beugel. Dit is niet onze waarde normen. Maar terwijl ze dat doen, doen ze een extra geste voor een extra een beetje racisme erop te gooien. Een beetje anti-islam gedoe Resultaat is, de moslimwereld. Reageert erop. Niet overal natuurlijk, sommige plaatsen wel. En ze hebben ze zelfs opgeroepen om geen Franse producten te genieten. Uh, en uh -huh. dan heb je Erdogan in Turkije, die dan extra shit starten En zegt van kijk, ze moeten ons niet kijken hoe racistisch Frankrijk is. Waar de gevolgen is dat die uh, shit nog verder escaleert. En ieder van hen weet dat ze dat doen voor eigen politiek gewin. Ieder van hen weet dat ja. ze dat doen met gevolgen die nog schadelijker zijn dan het er al is. Maar ze, ze doen het maar. Want uiteindelijk komt het hun te goede ja. en uiteindelijk kunnen ze er nooit aan verliezen, want op hoog politiek niveau kun je nooit niks verliezen, tenzij je leven, als het echt zo ver moest komen ooit.
1: Ja, en dat vind ik zo het vreemd. Ze doen dat om een maatschappelijk model, een maatschappij-samenlevingsmodel eh, eh, te verdedigen. Want dan zie ik, eh, want zoals gezegd, hè, dat was op heel veel gebouwen en een grote schermen ze met boodschap afkomen die heel eh, anti-islamitisch zijn dat het echt bijna vreemd was, dat ik zag dat ze dat gewoon zo openlijk in de publieke ruimte allemaal poneerden. dat ik iets heb van, maar ja, er zijn ook heel veel mensen, en ik weet, er is een probleem van extremisme binnen de islam, ik, ik steek dat ook niet onder tafels, dat is er, hè. Daar, daar ga ik niet moeilijk over doen, en het is er veel, en de islam is niet zo geseculariseerd als uh, christendom heeft moeten meemaken met het verdwijnen van de macht van de kerk, dat geef ik eerlijk toe. Christendom is niet geseculariseerd, je wilt het westen, net zoals het
0: oosten niet geseculariseerd is, dus
1: het gaat niet over de religie, het gaat over het land. Ja. Het punt dat ik wil maken is, uiteindelijk, er is een probleem in Islam, ik ontken dat niet, hè? En, en het is ook wel een ernstig probleem, dat is er, maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon geloven en die niet extremistisch zijn, en als je dat zo poneert in de publieke ruimte, iets wat neutraal zou moeten zijn, hè? die publieke ruimte zou moet, neutraal moeten zijn, dat... Je daarmee ook wel heel veel mensen die niet extremistisch zijn onthangenskeerd en die misschien op die manier tot extremisme dwingt. Terwijl heel je samenlevingsmodel, je maatschappijmodel, is gebaseerd op het feit dat iedereen bepaalde vrijheden geniet, bepaalde rechten heeft. En een van die rechten is het recht op een persoonlijke levensbeschouwing. Met andere woorden, als je je samenlevingsmodel verdedigt, verdedigt je niet alleen dat, maar je verdedigt ook het recht van mensen om te geloven wat ze willen, zolang ze daarmee andere mensen niet schaden. Dus als je heel de islamitische wereld, uh, als je daar een vijand van gaat maken, ja, dan gaat je conflicten starten inderdaad, uh, die op termijn misschien niet meer uh, in toom gehouden kunnen worden. Je mag wel duidelijk maken van een leerkracht uh, doden omdat die iets toonde in de les, wat valt onder vrije meningsuiting, dat mag niet. Oké, okay, dat klopt. <laughs> dat, spreekt voor dat spreekt voor zich. Um, dat spreekt voor zich. Maar uh, dat wil daarom niet zeggen dat je als heel land in één keer... De strijd moet aangaan met de islam. Want dan gaat je een oorlog starten en ontketenen uh, die je niet kunt terugdraaien. Um, en straks nog waarschijnlijk
0: niks van wint, vooral verliest iedereen.
1: Ja, maar ik ben zelf ook gelovig. Als uh, morgen uh, een aantal christenen een aanslag plegen, wil ik ook niet in één keer dat uh, politici en leidinggevende figuren op publieke gebouwen, op grote schermen, straten waar ik kan doorlopen, dat in één keer daar boodschappen zijn die anti-christelijk zijn. Want dat waren ze. Dat waren geen anti-extremistische boodschappen. Dat waren anti islamboodschappen mm -hmm. um, En ik weet dat heel veel mensen zullen zeggen, wat ik hier nu zeggen dat dat politieke correctheid is en dat dat linksgezwans is. Uh, maar ja, uiteindelijk, mensen hebben wel het re individueel recht op een geloofsovertuiging En je kunt dat niet afpakken. Als je dat afpakt, welke afweging ga je dan maken? Welke individuele rechten mogen mensen wel hebben, ja of niet? True. Want uiteindelijk, True. als je een individueel recht hebt waarmee je niemand schaadt, als je gelooft, maar dat is iets dat persoonlijk is, privé, dat is niet iets waar je opdwingt aan anderen, was het probleem dan? Maar dat is waar je doet. Je maakt er een probleem van door het te poneren op de publieke ruimte. En dat, is, en dat vraagt heel veel risico's in zich.
0: Slippery slope, ja. Slippery slope van waarden en normen. Alleszins, if you don't mind, spring ik verder in op die oktober. Die maand oktober. Was er nog gebeurd, weer veel, veel something, something. Maar. Wat oktober hier ook gekenmerkt heeft, en de meesten zullen wel weten, namelijk is, uh, we hadden een goede zomer gehad. Echt wat good summer. Maar uh, het resultaat is dat we een soort van uh, niet, niemand had kunnen voorspellen. Echt niemand had kunnen voorspellen. Maar het kwam een soort van tweede golf aan, zo'n beetje overal in Europa. En op sommige plaatsen zijn ze beginnen te verstrengen. En op sommige plaatsen ook wel extra lockdowns gekregen. Uh, de data zijn heel moeilijk te zeggen, want die veel plaatsen op verschillende momenten. Maar in oktober begon het al sinds. Maar is er nog in, over in oktober te zeggen? Uh, ja, opnieuw la la laat Maar wat ik wel interessant vind is uh, in Polen en dat is vooral eind oktober, net voor Halloween, uh, was er in de hoofdstad een demonstratie tegen de regering uh, en de, om, vooral tegen een beslissing om abortus toe te staan in bepaalde contexten. Met andere woorden, Polen ging down op het anti-abortus gedeelte. En we weten dat, dat is geen speculatie. we weten dat dat vooral iets is dat, en dat, dat kennen we ook andere contexten, dat dat niet is omdat de waarden zo zijn, misschien wel een beetje, voor heel veel mensen die daar wonen, maar vooral omdat de politici dat gebruiken om te zeggen, kijk, er is een ding aan de hand, negeer dat even, we gaan even focussen op abortie, eventueel homo's en echt nadrukken, nastampen, nastampen, dat de mensen daarmee bezig zijn, ze negeren al die andere vrijheden die ze aan het verliezen zijn. En die waren ze aan het verliezen. Ik ontken niet dat er culturele waarden achter steekt van zulke beslissingen. Ik geef gewoon mee dat ze dat vooral misbruiken en dat weten we historisch, gebeurt dat constant.
1: Inderdaad, maar elk de coronamstandigheden waren heel goed misbruikt om uh, dit soort zaken door te voeren. Heel veel
0: rechten zijn, hebben we laten schieten. Soms terecht, soms moesten we het even loslaten. Maar heel veel dingen zijn ook achter onze rug afge afgemuisd.
1: Ja, Dat is een moeilijke evenwicht. Hè? Want er zijn heel veel mensen die zeggen, met die coronasituatie moet je oppassen dat je geen totalitaire staat installeert. En vaak zijn dat mensen die wel wat paranoia zijn en die ook geloven in samenzweringstheorieën. Maar het klopt wel, er is ook wel enige argumentatie voor te vinden. Hè. Het klopt ook wel dat in deze omstandigheden politici in sommige landen daar misbruik van kunnen maken. Dus het is ook niet zo dat het in zekere zin altijd een samenzweringstheorie is als je dat stelt. Dus inderdaad, dat is een heel moeilijke balans om te bewaren. Dus dat was een polen, dus dan kunnen we ook zien van dat die coronamaatregelen ook misbruik kunnen worden om andere dingen door te voeren. Uh, wanneer mensen een beetje ingedommeld zijn, dat ze daar niet zo bij stilstaan. Uh, en dan aan het eind van oktober. Ja, van de ene polen naar de andere polen. Ja. Dus
0: uh, in België hebben we een bekende vlogger, YouTuber, uh -huh. genaamd Castiop En ik dacht dat hij een pool was. Uh, ik weet niet of je dat wist, zien, maar die heeft ook op dezelfde middelbare school als Wij gezeten. Die zat ook op Verges En die man uh, die was een paar dagen spoorloos en uh, achteraf is gebleken dat hij zelfmoord in het spel zat.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is heftig om, om te horen. Hè. En zeker
0: omdat hij niet veel jonger is dan ons. En vooral uh, in de ogen van al zijn fans een superblije mens is. Als YouTuber het je echt een superblije
1: mens. Ja, YouTube is gewoon een beetje een verderzetting van uh, het beeld en de identiteit die je op sociale media neerpost. Hè. Ja, het is, het is ja, opnieuw de dood. Eigenlijk... Uh... Heel veel dingen die we aanhalen, heeft altijd weer te maken met de maar dood. Maar
0: vooral de dood van jongeren nu. Want heel de tijd ging het over oude ja. mensen. En ineens zit je... En ik hoorde ook van... Ik las een keer een cultuurfiguur, zei is. Je uh, hoort dat veel minder dankzij corona. Maar ik ken veel meer mensen die gestorven in zelfmoord, dankzij de financiële of sociale problemen tijdens de coronagolf... Ik heb meer mensen gestorven in een zelfmoord dan aan de corona zelf. En dan ineens een jonge man die superblij komt op, de, op het internet, waarschijnlijk ook gezwicht is aan die druk. Ik wil het niet, niet gaan uh, verzinnen, maar uh, het is een zware wereld. Je continu uh, verwacht gepresteerd, dan uh, wordt de wereld ineens helemaal wat minder interessant. En je misschien wat meer stabiliteit en uh, echte uh, geneugde van het leven. En als die komen te gaan en je hoort continu ook de jeugd zitten terecht door. We negeren die ook, want ja, pff, zij moeten maar één ding doen, dus uh, studeren en zwijgen. Maar uh, dan ziet je wel dat effectief sommigen tot wanhoopsdaden kunnen overgaan en dat vergeten we nu en alles.
1: Ja. Nou, men benadert heel vaak de jeugd ook als zijnde, alsof ze al volwassenen zijn, terwijl de realiteit is. Sorry, facts don't care about your feelings, zoals Ben Shapiro zou zeggen. Um, jongeren, neurologisch uh, onderzoek toont dat aan. Hun hersenen zijn nog niet volledig ontwikkeld. Dat duurt nog tot je 25ste dat die volledig ontwikkeld zijn. En bij jongeren merken we heel veel dat die identiteitsontwikkeling nog in volle gang is. En dat is heel belangrijk. Jongeren zijn veel gevoeliger voor moeilijke omstandigheden. Uh, die kunnen daar veel harder door gekwetst raken, Die kunnen daar veel veller in opvatten. Die een nuanceringsvermogen. Dus veel minder, ik heb het al eerder eens gezegd in de tweede aflevering uh, van seizoen 1 van wat zeggen ze, dat jongeren heel vaak de dingen zwart wit zien. Dat is niet hun schuld. Dat is een algemene tendens onder jongeren. Dat is niet bij elke jongen zo, dat verschilt.
0: Er is ook heel veel relativeringsvermogen, ook heel veel in mededogen en inzichten en verstandige inzichten hoor. Ah
1: ja, maar ik, heb, ik zeg niet mededogen dat ze dat niet hebben of inzicht niet. Hè. Jongeren zijn vaak veel gevoeliger voor de... Dingen die in de wereld gebeuren. Eigenlijk, ze uh, doen het uh,
0: exact wat ieder wie doet. Namelijk, je kijkt vooral naar de context waarin je zelf leeft, en waar je van leidt of geniet. En als zij niet degene zijn die Rona pakken, dan, maar wel hun familie natuurlijk, maar ja, dan klaag je er ook minder over, maar wat ze vooral zien is dat hun leven, wereldbeeld, wordt afgeruimd tot en met, net zoals die van iedereen natuurlijk, maar dat die volledig genegeerd worden.
1: Dat is wat ik probeer te zeggen. Um, we behandelen jongeren alsof ze volwassenen zijn, en dan zeggen we van, ja, waar klagen jullie over? Jullie hebben toch niks uh, te doen in het leven, jullie moeten gewoon studeren, jullie hebben geen verantwoordelijkheden van een shop, jullie moeten je niet zorgen maken als jullie je gezinsrelatie onder druk komt te staan. Jullie moeten geen zorgen maken dat je je shop verliest. In de realiteit is, voor jongeren kan bepaalde dingen zwaarder zijn dan dat ze voor ons zijn. Of leuk, nee, um, En dat vergeten we snel. We, we zeggen heel vaak dat jongeren zijn verwend, ze moeten niet zagen waar klagen ze over. Maar dat toont aan dat we vanuit een bepaalde ja, ingesteldheid daarover praten, het feit dat wij vergeten zijn hoe het zelf is om jongeren te zijn. Ik, ik ben niet um, vergeten.
0: Zo. Oh, mooie alleen niet dat wij oud zijn
1: aan het ben. Wij zijn zelf nog jong volwassenen, we zijn wel 25, dus ik moet eigenlijk ook niet zo hoog van de toren blazen. Maar het punt dat ik probeer te maken is, jongeren mogen klagen. Sowieso. Ze mogen zeggen. Dat kan perfect vijf. zijn.
0: Zoals ik eerder ja. al zei, uh, er zal mensen zijn die zeggen, nu even niet, maar jawel, klaag wanneer je moet klagen, Die kans krijg je ja. later toch niet.
1: Uh, want de realiteit is, er zijn jongeren, er is niks aan de hand, en toch voelen ze zich kut en depressief, en Dat die zouden iets hebben van, waarom voel ik me niet zo? Dat is normaal, als je in puberteit zit. Dat is normaal dat je van die depressieve periodes hebt. En ik vind dat we vaker mogen zeggen tegen jongeren, ja, je mag je ze voelen, dat is oké, okay, in plaats van altijd, altijd hun... Af te duwen en, en, en uh, te dwingen om die gevoelens niet uh, ter sprake te brengen. En dan zijn we later verrast dat er dan gezinnen zijn die buitenaf heel mooi ogen, Een rijk middenklasse gezin, uh, twee rijke ouders die allebei hoog uh, geschoold zijn. Uh, kinderen. En dan één keer blijkt, komt ineens in de actualiteit dat daar precies ja, zijn, dat die partner geslagen wordt of dat die kinderen mishandeld worden. En dan in één keer is de omgeving verontwaardigd. Hoe kan dit? Die waren zo hooggeschoold en zo rijk gesteld en zo materialistisch gesteld. En dan ineens gebeurt dit. Maar het zijn vaak in die gezinnen ook, want we denken vaak dat dat enkel is in gezinnen die tot de armere klasse behoren, maar vaak ook in hoger middenklasse gezinnen, heb je van die spanningen. En waarom is dat? Daar zijn verschillende factoren redenen voor te bedenken. Maar één van die redenen is... Als jij in je puberteit niet hebt kunnen leren omgaan met je gevoelens en je hebt een plaats kunnen geven en daar niet uh, de kans op gekregen de ruimte om daarover te babbelen, want waar maak je zorgen over, hou die gevoelens toch binnen, er is toch niks aan de hand, overdrijf niet, ja, dan moet je ook niet verrast zijn dat dat later als een uh, slinger terug in je gezicht komt. Dat is waar. Um, en, daarom, en ik lees ook soms vaak dingen van jongen, dat ik denk van ja, waar maak je zorgen over, over wat zit je nu aan het zeveren, maar ik weet... Om, omdat ik mezelf ook terugdenk hoe ik was toen ik 15-16 was, dat ik ook op die vlakken zo dacht, op een aantal domeinen. Dat is normaal. En we mogen vaker zeggen tegen jongeren: ja, dat is normaal, jullie zijn normaal, doe maar, praat er maar over. True. Dat is echt zin. Preach, mag ik preach? Hallo. Hm. Okay. Um, was dat oktober? Ja, nu jij nu woont
0: smoothly over ja. uit 20.
1: Hun... Ik zou dan even ja. willen vragen nu, we hebben nu de zomer gehad en dan september, oktober, want we gaan nu over naar de twee laatste maanden, die teksten bij ons liggen nu. Zou ik u willen zeggen, hoe zou je die laatste maanden die we nu besproken hebben typeren? September, oktober of de uh, van
0: november, december?
1: Uh, september, oktober. Voordat we overgaan op november, december. Ja,
0: dus... De eerste drie maanden was vooral uh, huh, de Rona is maybe iets. Dan de drie, uh, vier tot zes was oh, Rona is shit. Dan was zeven tot negen uh, Rona ain't shit. En dan kijk je terug naar uh, de, oktober, november, december. Leren we vooral Rona is fucking shit. Maar we weten hoe we ermee moeten omgaan. Maar omdat we het zo goed weten, doen we het niet fatsoenlijk en we don't fuck up again. Dus ik herinner me de laatste maanden, dus de, de, sorry, september, augustus, september, nee september, oktober vooral als, uh, we weten dat de fun er bijna gedaan is. We weten dat de fun bijna gedaan is. En dan de maanden die daarop volgen, november, december, zie ik vooral als een, de fun was op, en nu is het weer een semi-lockdown, als een lockdown ja, maar technisch kunnen we nog steeds bewegen naar waar we willen en we zien dat ook op de weg maar we zijn in lockdown maar vooral september en oktober, uh, september, oktober was vooral van we zien de uh, dat het niet meer fun gaat zijn binnenkort, but we don't care
1: ja, ja. ja want dat hebben we ook niet aangehaald uh, dus we hebben, het hebben we wel gezegd in de zomer dat alles versoepeld werd, dat we ook een redelijk fijne zomer hebben gehad uh, ook veel mensen zijn internationaal terug gaan reizen om dan in september-oktober langzaam de terugslag te zien. Er is heel veel gebeurd in die maanden. Enerzijds de omstandigheden die we net hebben aangehaald. Maar anderzijds, de school is ook teruggeopend. Uh, en we zagen al in september-oktober een lichte stijging die begon. Het viel nog niet op, maar het was er. We zagen eind september, begin oktober dat die stijging er was. Uh, en dat heel veel mensen toch zeiden van oei, heeft dat te maken met de heropening van de scholen? Heeft dat te maken met de versoepeling van in de zomer? Welke van de twee is het? Of is het door beide gevallen? Uh, dat hebben we gezien. Dus september-oktober was terug... Langzaam de stijging, de berg op, naar de realiteit die voor ons ligt.
0: Ja, <laughs> dat yeah, reality hurts, man. Mm. About that reality, though. Welke maand is nou de elfde maand?
1: November. Inderdaad, No Nut November. Waar is er een No Nut November gebeurd? <laughs> uh, In november? Buiten, het feit, <laughs> buiten het feit dat ik me heb kunnen houden aan No Nut
0: November. <laughs> Savage. Al sinds november ey, is wel vooral de kenmerk aan één ding... Uh, we all remember, 3 november vooral. Maar voor ik naar 3 november ga, ook kunnen het meegeven. As always, uh, 2 november was er een aanslag in Wenen. Wat was er gebeurd? Vier mensen gestorven, 22 gewonden. Eén mens, uh, die zogezegd van IS was. Ik zeg zogezegd, want dat is meestal wel een BLO dat je ineens claimt. En die werd ook nog neergeschoten. Al sinds weer mini-aanslag. Wel, begaat voor de mensen die daarbij omgekomen zijn of dat je geleden hebben over de omgeving. Maar dat was weer vooral zo'n things van, huh, wenen? Who would have thought? Serieus, so what the fuck? Hey, ik zou zeggen, die, die IS-aanslagman is ook niet zo slim. Ik zou zeggen, doe dat in een jaar waarbij we niet aan het denken zijn aan duizend keer meer mensen per dag dan die van vier mensen. Dus echt dat is echt bad planning. Maar voor de rest heel triestig, heel triestig. Oké. Okay. 3 november was er dan gebeurd, Hé, hey, presidentsverkiezingen, en toen begonnen begon zenuwen, maar opnieuw, we hebben een aflevering daarom gemaakt, moet er niet te veel op ingaan. Al sinds, al sinds, wat is er gebeurd, Alles wat we zeiden, eerst Trump die bijna ging winnen, dan Biden die won, die is gewonnen, heel veel rechtszaken, SBC, we hadden alleen niet verwacht dat die zo Russisch slecht geleverd ging worden, dat ze... Op 1 na, dus 1 tegen 59, rechtszaken verloren hebben. Dat is gewoon spijtig, dat is gewoon triestig. Hoe fucking, allemaal toeristisch zijn die van Trump. Ja. Maar, ik zou ja. zeggen, reageer er zeker op, maar ik wil gewoon alvast meegeven, 5 One. Uh, Trump is still acting like shit person ja. right now, but als we het ja. gezegd hebben, is gezegd en is gebeurd. Ja, dat is gewoon triestig. En om dat, dat hoogstuk
1: zo... ook uh, af te sluiten daar rond, uh, we hadden in die aflevering gezegd, die we eraan besteed hebben, dat wat Trump nog kon doen was al die rechtszaken aanspannen om uiteindelijk een beroep te gaan, zodat hij via dat beroep uiteindelijk bij het Hooggerechtshof kan terechtkomen. Wel, dat is gebeurd. En uh, ja, het is niet gelukt. <laughs> nee, dus,
0: dus, zeg uh, maar, wacht even. Uh, zijn beroep is nooit in het Hooggerechtshof geraakt. Wat wel in het Hooggerechtshof is geraakt, is een claim van andere staten. En toen die in het Hooggerechtshof kwam, zei hij gewoon, ja, doet, uw claim slaat nergens op,
1: we gaan daar niet eens mee beginnen. En dat was zo ja. nou, daar hij niet het. Ja, en daar stopt het. Uh, als zijn kansen be zijn bezweken. Um, ja. Dus ik denk dat onze angst was niet reëel was. Uiteindelijk is het niet uitgemond in de uitzonderlijke situatie waarvan we dachten dat die misschien kon plaatsvinden. Dus het is officieel, hè. Uh, het is ook december ondertussen. Ik weet niet of ik dat in de jaar of dat staan, dus ik ga het nu wel even zeggen. Biden is officieel uitgeroepen tot president van de Verenigde Staten van Amerika. Dus het uh, kiescollege is samengesteld geweest. Ja, dat wordt altijd in december gedaan. Dat is gebeurd vorige week, als ik me niet vergis. En daar heb, heeft hij alle ja, afgevaardigden gehad die voor hem gestemd hebben. is ja, dus, uh, ook, ook de uitzonderlijke situatie waarbij sommige afgevaardigden het, ik, niet voor hem stemmen is. Niet gebeurd. Ze hebben allemaal voor hem gestemd, die hadden er 306 afgevaardigden en zo.
0: Sterker nog, sommige, sommige op secret locations werden, want die werden bedreigd, niet te vergeten. That's where we were Die werden bedreigd, dus ze moesten doen op een geheime locatie gaan stemmen. En mensen kwamen zich voordoen als uh, electors. Gewoon
1: om context te geven van hoe crazy dat land even was aan het worden. Ja, maar het is, we kunnen het ook een zucht laten van opluchting. Het is gedaan, Trump kan niks meer doen. De protesten rond en de frustraties en de bekommenissen onder uh, ja, de aanhangers van Trump, dat zal nog wel blijven duren, dat zal hem nog wel een tijd aanhouden. Maar structureel gezien, juridisch gezien, is er niks meer dat Trump kan doen. Tenzij ik hem te onderschatten ben, maar zover ik weet niet. Uh, <laughs> ja, het is officieel, het is officieel. We zijn van er eindelijk 20 van, 20 de van
0: af. <laughs> <laughs> oh, zei ja. helemaal al iets anders. En hey Maxime, weet je nog, dat ik iets zei ze van Wit-Russel uh, en shit? Hm. Dat daar uh, ook zo'n gekke president was die niet uh, eerlijk wilde spelen. En ja. daarna mensen begonnen die het uh, afslaan op straat en zo. Ik heb het niet over Amerika, ja. ik heb het over wit West rusland Al sinds ja, ja. daar. Uh, nu, 6 november. Heeft de EU uiteindelijk uh, sancties afgekondigd tegen de Wit-Russische president. En een paar dit? van zijn homies. Ja. Opnieuw, we don't really care. Maar ik vermeld gewoon even dat het uh, was dat 9 augustus verkiezingen geweest, een week later verkiezingen, het was helder uh, twee maanden, drie maanden protesten mensen afslaan, in jail steken afslaan, doen alsof die gewonnen heeft uh, en daarna, 6 november EU zegt, hela, zo niet hè, vriend uh, sinds daar heb ik niks meer van gehoord ik kom maar even meegeven dat er een update was rond 6 november uh, wa 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 leert je ja. wat leert je vooral uit de update zoals ik al zei in de China aflevering je mag zeven over waarde normen en al die zogezegde verkiezingswetten. Maar uiteindelijk ziet je wel weer... Als iemand de macht heeft en is bereid om die macht te gebruiken, maximaal, om in de macht te horen. Die zal dat wel doen. Waarden, normen, wetten doen er niet toe als jij de
1: macht hebt. Want een grondwet, dat is niet zo standvastig en onderbreekbaar als men denkt dat het is. Ja, we uh, learn that. Dus dat was... Uh... Betreffende de Wit-Russische president. Um, opnieuw, uh, weer verder gezet. Hè, dat was, daar, we hebben het er al over gehad. In november, um, in Denemarken, ja, we hebben het al gezegd: dat er een nieuw op mensen overdraagbare variant van het COVID-19-virus was aangetroffen. Onder Nertsen. Uh, maar dat hebben we al uh,
0: aangehaald. Toen was het duidelijk dat die echt overdraagbaar waren op mensen?
1: Ja, ja. want we hebben het uh, aangehaald er straks: dat dat gevonden was uh, onder Nertsen. Dat, men, dat Nederland dan besloten had onder andere om dan uh, tegen maart 2021 al die nersenfokkerijen te sluiten nu in november uh, sinds er echt achterkomen dat dat bij mensen is vastgesteld ik heb dat wel gezegd er straks uh, dat dan uh, op termijn ze dat hebben kunnen vinden bij een aantal mensen uh, en dan uiteindelijk met als gevolg dat zal die nersen zijn massaal gaan beginnen doden dus in november was officieel dat hebben ze dat officieel kunnen achterhalen dat het ook effectief op mensen kan overgedragen worden ehm um... Eens kijken. Ja, heel belangrijk. Maxime,
0: don't uh, you ruin the ja. data zeg de datum op de juiste manier. God damn it.
1: De datum op de juiste manier.
0: Zeg het, zeg het maar, zeg het maar, ik corrigeer je wel.
1: Je corrigeert me. Ja, do it, do it, motherfucker, do it. Ja, dat dus hoe het staat in het jaaroverzicht, 9 november, uh, het Amerikaanse farmaciebedrijf, Pfizer. Boeh, Maxime, boeh. Oké. Okay. Ja, where over.
0: were you at 9-11, Maxime? Dat is 9-11. 9-11 is, wat ik zei, eindelijk goedgekeurd. Allee, op de markt gevraagd. 9 november, oh, deze man. Never forget. Dat is onze 9-11-maksim.
1: Dat kan, dat Jesus Christ. <laughs> ik ga maar verder. <laughs> ja, oké. Okay. Zover had ik nu echt niet nagedacht, hoor. Ik bedoel, me. I'm right here, and you are right here. <laughs> dus 9-11, eh, als je met onze manier van, van datum plaatsen niet telt, eh, als je doet zoals eh, in de Verenigde Staten, 9-11, het Amerikaanse farmaciebedrijf Pfizer, toen bekendgemaakt dat het als eerste bedrijf een COVID-19-vaccin op de markt wil brengen. En het is toen, 9 november al, dat wij ons begonnen te realiseren van oh shit, dat gaat hier snel gaan, want kort op dat vaccin van Pfizer zijn allerhande andere vaccins ook beginnen volgen mm -hmm. van andere bedrijven. Um, en het, uh, het belangrijke aan het vaccin was eigenlijk het nieuws dat het voor 90% effectief zou zijn. En dat is wel heel speciaal om een voorbeeld uh, te trekken. Het jaarlijkse griepvaccin, want het influenzavirus. Nu, het influenzavirus muteert elk jaar, dus met het elke keer uh, kijken van: oké, want dat is elk jaar een nieuw vaccin. Is 40% effectief.
0: Jo, 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 jo.
1: Dus we uh, horen. Uh...
0: Dat Pfizer vaccin 90% pakt. Dat is mooi, maar dat is de eerste keer in mijn leven dat ik ooit had stilgestaan dat er procenten op stonden. Had jij ooit gedacht van, yo, procenten? Wist jij dat dat een kwestie was, dat je er zo'n kans op zat? Want...
1: Nee, ik heb je lekker dat wist ik niet.
0: Nee, toen dus 90% zei en, en Foutje en zo waren blij. Ja, 90%, maar dan 90%. Ik zo, hold up, hold up. Al die tijd dat ik uh, griepvaccins aan het pakken was en ik dacht van, hey, I'm good. Ik had maar wat, 40 procent? Ik snap, de effectiviteit is beperkt. En ik snap, je moet zoveel mensen pakken om dan de, de last te verlagen. Maar ho, niemand vertelde me ooit dat ik hier met een kwartje aan het gooien was.
1: Ja, daar kwam het op neer, blijkbaar. Hè? Ja. Dus je kon alsnog, gek, en dat ja. relativeert wel heel veel dingen. Hè? Ja. Want heel vaak zijn er mensen die zeggen, ik heb dat vaccin gehad en ik kreeg kort daarna dan de griep. Dus een vaccin heeft de griep gegeven, maar dat kan niet, want uh, het erfelijk materiaal dat in dat griepsvaccin uh, zit, kan, is het stukje van het virus uh, dat u niet ziek kan maken. Dus dat kan niet. Maar dat relativeert wel heel veel dingen, dat nuanceert heel veel dingen. Je hebt 40% kans, met andere woorden, je kunt nog steeds de griep krijgen, zelfs als je het vaccin hebt gehad. Uh, en dat verklaart ook wel heel veel. Hè? Um, ja. Maar dat laat dan ook weer zien. Uh, hoe gevaarlijk eigenlijk het coronavirus is. Het is niet het meest gevaarlijke virus dat we hebben meegemaakt en dat we zullen meemaken, maar je merkt dan wel dat die mortaliteit uh, veel hoger ligt bij het coronavirus. Want als je weet dat... Ik heb de cijfers opgezocht. De vaccinatiegraad onder de 65-plussers ligt heel laag. Als je dan ook nog eens erbij rekent dat de effectiviteit van het, uh, het influenza-vaccin elk jaar maar iets van een 40% bedraagt, en dan kijkt naar de jaarlijkse doden van het uh, van het uh, jaarlijkse griepvirus, van het influenzavirus. Dat verschilt wel elk jaar natuurlijk. is dus niet elk jaar hetzelfde aantal mensen dat mm er -hmm. aan het sterft. Maar dan zie je dat er veel meer mensen sterven aan corona dan dat er mensen sterven aan het influenzavirus, ondanks Sowieso. het feit dat er een vaccin is. Dus toen ik die cijfers hoorde en toen ik die cijfers opzocht, had ik iets van, oh shit, corona is wel degelijk qua mortaliteit. Sowieso. De cijfers erger dan het influenzavirus. Maar heel veel mensen snappen dat niet. Er zijn nog steeds heel veel mensen die zeggen van het coronavirus en het influenzavirus, die zijn even ernstig, even dodelijk. Maar dat klopt dus niet. Dat, dat is wel vooral... een belangrijke,
0: ja, ja, Die mensen die zo spreken, die denken vooral uit, in uit, vanuit het eindpunt en niet vanuit het beginpunt. Die denken van, Haha, we hebben al vaccin, we leven veilig, dus we gaan er niet in dood. Het is daarom dat het niet zo dodelijk is. De rona is zo dodelijk omdat we het nog niet hadden, niks tegen konden dekken. Snap je? Jij ja, snapt het wel, alleszins komen we meegeven. Nee. Die, discussie, die discussie is wel relevant. Enerzijds van effectiviteit, maar die mensen die zo praten, die zijn die discussie niet waardig, want hun begin-premise is niet om te luisteren. Hun begin-premise is ook niet om te begrijpen dat, dat heel die maatregelen of vaccin juist gebruikt wordt om minder mensen dood te laten gaan. En niet als het eindpunt dat het al zo is, als het ware. Mm -hmm. Ja, inderdaad. Alleszins, ik ga verder gaan, verder glijden had, ja, Thomas. Uh, voor een, loop, een tijdje terug hebben we gesproken over Armenië en Azerbeidzjan en die gevechten, dit, dat. Al ah, well, ja, 10 november is er weer een echte overeenkomst getekend, een vredesovereenkomst uh, van het conflict. Uh, de beginnende verliezer is de eindige verliezer, de eindige verliezer ook gebleken. Ik ga niet in die details gaan, want de meeste mensen don't care, don't understand, behalve diegenen die er wel gevoel mee hebben natuurlijk. Respect. Maar het resultaat is wel dat de Rusland daar een bepaalde... Uh, ...vaste macht gaat neerzetten... ...en er is vrede bewaard... ...maar degene wiens grond is afgenomen... ...is afgenomen. Die hebben verloren. Maar als je erover nadenkt... ...het is een echte oorlog met de verlies van territorium... ...die dan wordt beslecht door... ...bevriende naties, ...dan... ...daar troepen zetten... ...en als zoiets gebeurt, dan is het even tussendoor geleden. Ik wil gewoon meegeven... ...het is een legit oorlog... ...die vroeger in de geschiedenisboeken komen... ...min of meer... Maar nu nee, hebben we dat gewoon zien gebeuren en we don't really
1: care. Dat is gewoon even gepasseerd. Dat vond ik gewoon even opmerkelijk. Dus zoals zegt, dat moet je gezien. En we weten dat het is gebeurd. En zoals gezegd, het is dat ook een schoon ja, boekvoorbeeld hè? van, uh, van zo'n oorlog. Die ook voor gebeurd is. Hè? Dat is ook uh, vaak een, een geschiedenis gebeurd. Maar inderdaad, de ernst van de situatie, van heel die escalatie, dat zien we niet in. heeft dat te maken met corona, dat feit dat er andere dingen zijn die gebeuren, of heeft dat gewoon met feit te maken dat de normale omstandigheden het ook eh, gewoon zouden van ons afschuiven?
0: Moeilijk te zeggen, maar er gebeurt onteveel. te veel, hè. Allezins, aangezien ik eh, sorry, november niet zo'n fijne maand vind, is gewoon, ik doe worden, grote woorden wel een beetje doorjagen, als ik het niet erg vind. Er is weer heel veel gebeurd, natuurlijk. Het maakt zeker uit, zien. Het maakt zeker veel uit. Er is veel gebeurd, maar... Er... Excuseer me. Nee. nee. Uh, Wat is relevant voor ons? Hmm. Bijvoorbeeld in Hongarije en Polen hebben we inmiddels uitgesproken in de begrotingen van Europa, uh, waaronder ook de Green New Deal, waaronder hoe gaan we geld van uh, naar nou, Brexit of het geld van uh, corona steunen, maatregelen, verdelen, wat een gigantisch belangrijk punt is voor heel, veel, allez, voor heel Europa, maar daar hebben de Hongarije, Hongarije en Polen weer moeilijk gedaan, die zullen hun reden hebben natuurlijk, maar we don't really care, maar ik wil meegeven, daar zag je wel weer zelfs in de meest pijnlijke situaties, pijnlijke momenten, kwamen ze even hun principiële posities natuurlijk, uh, verdedigen, uh, ter naaierij van de rest van de juni, als je het zo mocht noemen, maar ieder zijn rechten, want iedereen gaat altijd zijn eigen stand, eh, standpunten najagen, maximaal. Hm. Alleszins, hm. negeer dat maar, because we don't really care, maar herinnert ge je, Maxime, dat ik eerder vandaag nog zei, herinnert ge je, Maxime, dat we vorig jaar bij de kerstspecial gesproken hebben over revolutie? <laughs> nee, kan maar ik niks meer van. <laughs> alleszins, in 21 november is in Guatemala-stad hebben demonstranten het parlement in brand gestoken. Dat is toch het beeld van de revolutie. Dat is echt oh man, oh, ik kreeg water ik watertanden toen ik het zag. En weet je waar ik het heb gezien? Toen ik op redden scrollen was. Ja, je hebt ook gevonden, maar ik was echt op redden scrollen. Gezien, revolutie, beelden, je zegt parlement branden, mensen op straat, ah. En dan uh, hier op VTM nieuws
1: niks, ja, niks. Ja. Maar daar moet je wel belangrijk bij zeggen, waarom? Uh, omdat de begroting die toen werd afgesloten door de politici, dat werd in het geheim afgesloten. En mm -hmm. uh, people were like, well, <laughs> we zijn het niet eens. Yeah, we starving, <laughs>
0: you you're doing this shit. Yeah. Maar ja, yes, weer, uh, revolutionaire actie, niet opnieuw zien komen. Dat toont weer aan, de revolutie wordt ondermijnd, mannen. The revolution will not be televised, the revolution will not be televised, the revolution will not be televised. Het is een en complot.
1: Dat maar dat so, is ook nee, wel, hè. Dat soort dingen die kwamen nergens in het nieuws, hè. Ja, dus, als ja, je iets wil
0: weten van al die revolutionaire acties dit, dit jaar, hè? Facebook? na Instagram, dat is the place. Dat is weird, want dat is niet een informatienetwerk, maar is er zoveel foto's en beelden van, hé, hey, mensen, kijk eens, dit is aan het gebeuren in de rest van de wereld, en, ja, en nieuws praat er niet over, want mensen dat zelf kunnen verspreiden. The revolution will not be televised. Vreemd genoeg, de revolutie scroll ik tussen uh, boodypics en familiefoto's. Kom ik even een revolutie tegen. Dat is wat er tegenwoordig in het gebeuren is.
1: Ja, dat is wel een van de goede dingen dan wel aan sociale media, en die algoritmes. We hebben ook een bootypicks. aflevering gedaan aan de, aan, aan, aan de journalistieke wereld. En we hebben allebei heel druk gemaakt dat we heel veel tegen die algoritmes zijn. Ik kan negeren wat je net hebt gezegd. <lacht> maar, uh, um, ik ga heel gladjes verder doen. Maar uiteindelijk uh, zit ik ook wel de goede dingen, want ik heb ook gezegd in die aflevering van de journalistiek, als ooit die algoritmes wegvallen, gaat het veel eerder een probleem zijn, een kwestie van uh, dat politici veel makkelijker bepaalde dingen onder de grond kunnen duwen. Dat sommige dingen niet eens tot bij de mensen komen. En je haalt nu dit aan. Dit soort zaken zo niet uh, de televisie komen. En dan is de vraag, als er nu die sociale media niet was, en die algoritmes, hoe zouden mensen het zelfs geweten hebben? Wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, bij dat soort zaken niet. Hè? Dus uh, ja. toch wel op zich wel wat positieve dingen te noemen aan sociale media.
0: Doubt nou, doubt. doubt. Ja. Maar het maakt me altijd sad, dus ik ben er niet blij mee. Ja. <laughs> Allemaal sinds, wat uh, weten we nog van november, uh, van november 2020? Ah ja, uh, eerder in november, 24 november, uh, is het historisch moment gebroken dat de Dow Jones Industrial Index, dat is dus een beursportefeuille als het ware, een set van bedrijven die op de Amerikaanse beurs zitten, die dan samen 30.000 procentpunten hebben gehaald. Dat is de manier om te zeggen: 30.000 dollar per aandeel, algemeen in de korf. Heel raar. Al sinds die hebben 30.000 gehaald. Uh, dat is de hoogste notering voor die bedrijfsindex, dus een set van bedrijven, hun economie. Doen wij een keer op waardes? Nee. Waarom is dat wel interessant? Namelijk, het toont aan. Dat zelfs in de lockdowns, zelfs in een pandemie, zelfs wanneer iedereen s'keer gaat, zelfs wanneer er 20 miljoen mensen in Amerika dakloos worden, zelfs wanneer heel veel bedrijven hier failliet gaan of bijna failliet gaan, gaat de beurs omhoog. En wat leren eruit dat, wisten wij al, de beurs is niet representatief voor de, menselijke, voor de economie of de waarde van de mensen, of de arbeid of whatever het gebeurt. De beurs is vooral representatief voor wat denken mensen, dat economische waarde van sommige bedrijven zal worden. En vooral, hoe denken mensen dat ze daarop rijk gaan worden? En meer bepaald wie. Niet die gewone mensen. die kunnen ook mee op de beurs zetten. En die hebben ook invloed, maar echt marginale invloed. Dus vooral, wat denken een paar grote investeringsbanken of holdings? Van, gaan we nu rijker worden of niet? En dat is gebleken dat... Tijdens de uh, pandemie van 2020, ondanks al de shit in de wereld, ondanks heel veel mensen dat los zullen worden dit jaar, dacht de heel veel Amerikaanse investeerders, dit jaar gaan we rijk worden en de aandeel zijn hooggeschoten. Dit punt gaf ik vooral mee om duidelijk te maken van, uh, er wordt heel vaak gesproken over economie, het gaat slecht, het gaat goed. Dat klopt en de economie is real, maar als we kijken naar de, uh, de aandelenmarkt, wat hij heel vaak echt heel slecht incentivized is. En we hebben een heel aflevering gesproken over de, uh, de media. Hoe slecht die incentivized zijn. De economie, of ja, de beurs. En vooral de Amerikaanse beurs is nog slechter incentivized. Maar als gevolg dat dat slechte beslissingen aanmoedigt. Dat moest gewoon even vermeld worden. Namelijk, rijk worden rijker in een periode dat heel wat mensen toch wat klappen krijgen.
1: Ja, ja. ja die beurs gaat om daar nog kort een laatste opname over te geven, die beurs gaat vaak uit van een gedachte van een bepaalde rationaliteit bij de mens. Maar het probleem is, die rationaliteit is er niet altijd. Mensen gaan niet altijd de keuzes maken die volgens die bepaalde, ja, ik kon nu niet economische theorie gaan zeggen, want de beurs staat een beetje los van macro-economie, maar um, ja, vaak zoals je zelf al aangeeft, hè, geeft het geen representatief beeld van de reële situatie terwijl wel vaak die stijging uitgaat van bepaalde ideeën van dit zijn de verwachtingen die er nu gaan gebeuren. Maar eigenlijk die stijging was vooral om mensen aan te lokken tot uh, het verkopen van bepaalde uh, aandelen die ze hadden. Dus dat is een beetje een manier om die crisis aan te pakken eigenlijk, hè, voor zichzelf. Um, ja, en daar gaan we niet te fel over. Nou, als
0: dat is een onderwerp op zijn eigen. Zeg, ja. je, Maxime, mm -hmm.
1: weet je nog? Dat ik er
0: straks zei, oh god, dat ik zei, daarvoor ja. nog, mm -hmm. dat ik je toen herinnerde aan iets dat ik ooit al had gezegd bij een kerstspecial, voor degenen uh -huh. die luisteren naar eventueel kerstspecial. Weet je nog waar het toen over ging? Ja,
1: kom maar.
0: <laughs> Revoluties, nigger. Revoluties. Ah ja, ja, en de ja. grootste revolutie ooit, zonder bloed, uh, bloodshed, denk ik, is dit jaar ook gebeurd. Hè? But we, mm -hmm. don't, we don't talk about it, namelijk. 26 november, in India is er een general strike, dat wil dus zeggen een algemene staking dat heel wat sectoren samenkomen zoals wij die in België ook kennen, <coughs> soms eens, eh, namelijk dat heel wat sectoren samenkomen en die gaan allemaal samen staken 250 miljoen mensen hebben gestaakt en dat is bij verre de grootste staking slash ter wereld ter altijd, gewoon altijd en uh, dat heb ik eens heel kort gehoord, denk ik, uh, Vlaamse media. Maar voor de rest heb ik het gezien op India, uh, internet. Maar ik vond het wel opmerkelijk. Dit zijn de revolutiecijfers. Maar die zijn niet echt doorgekomen. En hun eisen waren vrij reëel, maar die waren vooral economisch van aard. Ja, dat er wel armoede is, moet uh, garandeerde dat er moeten gegarandeerde inkomsten ten opzichte van bepaalde uh, producten komen. Maar alleszins zonder op de uh, eerlijke eisen in te gaan. Gigantische staking. Die ook nog een week heeft doorgeduurd, uh, mm -hmm. Maar achteraf, ik weet nog wel niet wat er vanuit is, uit is gekomen. En ik heb er ook niet veel van gehoord. Ik wil gewoon meegeven nee. de media is zo slecht in hun job. Hè? Want ja, wat do I care dat de grootste staking ter aarde, ter wereld, te maken heeft met de economische toestand van mensen? Evenveel mensen, de helft van de Europese Unie. Wat do
1: I care als ik niet in Nederland mag gaan shoppen? Daar komt dat neer. Ja. Hey, hoe ik het uh, was te weten gekomen was via uh, een artikel van de wereldmorgen.be, wat ik op Facebook zag verschijnen. En uh, daarin had ik het gelezen. En ook in datzelfde artikel klaagde de schrijver van dat artikel uh, de mainstream media aan. vanwege het feit dat zij dat niet hebben aangehaald en er ook niet over spraken. Terwijl het wel de grootste ja, globale strike is sinds wat jaren... Ik bedoel, hoeveel? 250 ja. miljoen? Ja. Ja, 250 miljoen mensen. jesus Christ. Ja. En dat, dat is die veel. Ik heb zo'n gekjes die altijd zegt, Maar de
0: mainstream media praat er niet over. En dan verwijs je letterlijk naar de artikel waarin ze letterlijk over praten. Maar wanneer het legit gaat over legit problemen of grote dingen... En dan zeg je de meeste media praat er niet over... dan is het wel letterlijk één keer over gesproken... Maar letterlijk niet een beetje ernstig aangeboden. geboden.
1: Ja. Dus als mensen klagen over de mainstream media... Het niet de... op de juiste manier. Ja, inderdaad, de woorden die ze zeggen klopt wel, maar was hij inhoudelijk naar verwijzen klopt niet. <laughs> dus uh... ja. Um, ja, dan hebben we de maand november met een knaller afgerond. Met een revolutie
0: bijna. Ja. ja het is veel gebeurd dit, dit jaar. Ik zeg het toch, dit was het jaar van revoluties. Maar dat hebben we niet door Want om thuis te kijken naar fucking blokken en de
1: 37.000ste seizoen van de Simste Mens. <laughs> ja, mooi. Um, en dan gaan we gladjes over naar december, kan, de laatste maand van dit jaar. En dan gaan we op het laatst, als we die dingen hebben gezegd, ook eens kijken wat gaat er nog gebeuren tijdens die laatste twee weken. Um, papam, ja, ook weer niet zo fijn nieuws om te horen. Shit happens, hè, elke maand shit happens, 1 december. Een de 51-jarige Duitser, uh, doe bewust trouwens, uh, is ingereden op een groep voetgangers in een winkelgebied, in Trier. Zijn vijf doden bijgevallen, onder wie ook een baby. Uh, zoals ik zei, geen fake De dader is vermoedelijk psychisch ziek en was dronken tijdens zijn daad. Goed, goed voor hem dat hij psychisch ziek is. En dan
0: verschijnt uw naam maar in de, één dag in de krant.
1: Alle ja. Ja, motieven
0: is... zit je er maanden
1: in. Ja. ja, want vaak is dat soort dingen gebeuren. De laatste tijd ik zie dat op sociale media, dan beginnen de mensen te zeggen: van Het was weer een moslim zeker of dat was weer een extremist. En dan in één keer komt het aan het licht dat er gewoon een man was, maar gewoon, te aan die dronken was. Uh, en die ook waarschijnlijk een psychische stoornis heeft, dan is het ineens van, oh nee, oké, okay, dan, dan distancieren we er ons van, dan maakt het niet uit. Wat voor mij aantoont, dat is voor mij een signaal van, en ik weet dat ik hier heel veel mensen mee ga beledigen, hè, dat je geen reet geeft om die slachtoffers, maar dat je meer een reet geeft om het feit, wie is die dader? Of de boodschap je mee kunt het maken. Het gaat om de slachtoffers. Het gaat om de slachtoffers, en het maakt niet uit door welke dader er gedaan wordt. Een slachtoffer is een slachtoffer. Nu, ja, motief is wel belangrijk,
0: natuurlijk. Om verantwoordelijk, verantwoord, boos te zijn, moet je tenminste kunnen nadenken voor het motief. Maar ja, inderdaad, een... vaak gaat het er niet over, vaak zoeken ze gewoon naar hoe kunnen wij zo boos mogelijk
1: zijn op een bepaalde punt. Hm. Maar, maar ook, als ik dat hoor van die man die psychisch ziek is en die dronken was en die in reden is op een groep mensen, denk ik ook van, op dat vlak hebben we ook een verhaalde samenleving. Niet alleen op vlak van, van mensen die... Uh, gelovig, religieus eh, radicaliseerd zijn. Maar ook dergelijke mensen, hè. Wie is die man? Hoe, hoe komt dat hij psychisch ziek is? Waarom was hij dronken? waarom heeft hij doelbewust dan op die mensen gereden? Was is zijn voorgeschiedenis? Hoe had dat vermeden kunnen worden? Dat is een vraag die ik me stelde. Want een baby die moet sterven, too soon, man. Ah,
0: oh, same. Vind ik ook, ja. Nee, joh. Voor de rest, zoals al de andere <laughs> maanden in december, veel gebeurt. Maar ik weet niet, of uh, daar echt op in moeten gaan. Want het is nog te close. Maar ik wil één ding wel wijzen. Eén dingetje. Voor de rest geef ik u volledig vrij spel. Ja. Of ja, twee dingen, twee dingen. Eén ligt eventueel in de toekomst. Eventueel wel sinds uh, yours truly. Deze knappe gozers binnenkort jarig in deze maand. Maar dat terzijde. Dat terzijde, Wat ik wil wel op wijzen is uh, 9 ja, december. Het weken. Ja, week hè? Yes, yes. 9 december uh, had de DVS uh, 3000. En elf doden op één dag. Confirmed. Van corona. Uh, dat, is, dat is fucking veel. We kunnen ja, zeggen dat want... dat fucking veel is. En we hebben daarover discussiëren in dat. Maar denk even over na 3000. Dat is één 9-11 op één dag. En na 9-11 is er zoveel veranderd in de wereld. Want de Amerikanen ineens uh, zich aangevallen voelden op het hoogste niveau. En ze vooral zichzelf hebben paranoïde gemaakt. En ik zag een paar jaar geleden per ongeluk uh, op tv nog eens een South Park aflevering. diegene van Imagination Land. Voor de fans of voor de niet fans gaat over een aflevering waarbij uh, de, een land of een fictief land van Imagination wordt aangevallen door terroristen. En ik vond dat een grappige aflevering in mijn leven. Maar het is pas gisteren dat ik het door had waar het over ging. Het ging namelijk over hoe de VS uh, zo panikeerde op 9-11. Dat het vooral ging over dat ze zeiden. Uh, Terrorists have attacked our imagination. Dus die hebben Imagination geterroriseerd. En nu zijn wij zo bang dat we bang zijn om van onze eigen Imagination. Ik had dat nooit door. Ik moet die aflevering nog eens twee keer, nog een keer kijken om te begrijpen. Dat die eigenlijk basically zeiden. sinds 9-11, uh, zijn Amerikanen meer bang van hun eigen verzinselen dan van echte problemen. Zoals nu. Op één dag een heel 9-11 is gevallen. Maar waar zijn ze meer boos over? Zo Zogezegde valse stemmers, zogezegde Mexican, zogezegde din dat, zogezegde dan dit. Maar de dingen die, die echt, echt pijn doen, they don't even care. En ze hebben een 9 je per dag. Mm
1: -hmm. Ja. Ja, maar plaats het dan ook direct ten opzichte van de totale cijfers. Hè? Heel veel mensen denken van, uh, dat is nog steeds uh, een heel klein aantal vergelijking met de totale populatie van de Verenigde Staten van Amerika. Maar 3000 doden per dag, in totaal, heeft uh, de VS uh, iets van een, uh, onder Trump, hè, uh, 240 ongeveer, uh, 240.000 aan coronadoden in de Verenigde Staten van Amerika, en je denkt van, dat is, dat is toch niet veel, uh, als je dat vergelijkt, ja, het zijn wel de recente cijfers, hè, Toen zeg je, nu gaat terugvinden dat het hoger ligt dan dat, ja, maar ik
0: dacht. Ik zoeken. nu zitten ze op 3.000, uh, 3. 114.000. Ah, dan heb ik zelfs ver van onderschat dan. Dus
1: 314.000. Ja, het... het is 3.000 per dag, moet je beseffen. Ja. Maar het is niet alleen dat. Om dat even te kaderen. Uh, mensen denken, ja, 314.000, wat is dat? Ten op zich de totale populatie uh, van de Verenigde Staten van Amerika. 1 op 1.000 per dag. Want je denkt van, ja, want hoeveel uh, mensen zijn er in de Verenigde Staten van Amerika? 330 uh, miljoen. Ja, zoiets. Uh, 330 miljoen ongeveer. Dan denk je, ja, dat is toch een peanuts. Maar dan zet ik daar even volgende cijfers tegenover. Wereldoorlog 2. Hoeveel doden heeft de Verenigde Staten toen gehad? Iets van een 400.000. En de coronadoden nu, en de coronacrisis uh, nog steeds gaande, 3.000 doden per dag. Dit is aan 314.000. Dat is bijna evenveel doden als tijdens Wereldoorlog 2. Dat de VS heeft gehad aan een aantal doden tijdens die oorlog. Dus het is wel veel. Uh, of een dood ernstig is, het verlies van de mensenleven heeft niks te maken van hoeveel mensen er gestorven zijn ten opzichte van de totale populatie. Heeft niks mee te maken. Stel nu dat de VS dat daar iets van een 500.000 mensen leefde. En corona had 314.000 mensen gedood. Dan zouden mensen zeggen het is wel ernstig. Maar die 314.000 in die fictieve situatie waar de Verenigde Staten met een 500.000 mensen wonen, dat zijn nog steeds dezelfde 314.000 mensen als in de huidige reële situatie. Exact dezelfde mensen. Het totale aantal maakt geen verschil of die doden ernstig zijn. Bijvoorbeeld, om het even persoonlijk te maken. Stel nu, ik heb een land. Dat land, ik zeg nu maar België, nou dat zijn wij. En dat land, daar wonen iets van een tien mensen. Ik zeg nu maar. En je kent die tien mensen als gevolg omdat je maar met tien woont in dat land heel goed. Heel persoonlijk, ik heb daar een heel echte band mee. En van die tien mensen sterven vijf mensen aan het coronavirus. Je land heeft dan vervolgens nog maar vijf mensen die daarin wonen. Ongetwijfeld zal iedereen zeggen, oei, dit is heel ernstig. Er zijn heel veel mensen kwijtgeraakt. Maar dan in diezelfde situatie, in de reële situatie waar je dan met 11 miljoen Belgen zit, dan als er vijf mensen sterven, dan in één keer is het van, ah nee, het is niet zo ernstig, want het zijn maar vijf mensen ten opzichte van de totale populatie. Maar, als ik u nu zeg dat die vijf mensen die gestorven zijn van die elf miljoen, dat dat exact dezelfde mensen zijn, die gestorven zijn in die fictieve situatie, met tien mensen, die in België wonen, was het verschil dan? Als dat exact dezelfde mensen zijn, met dezelfde persoonlijkheid, hetzelfde leven, dezelfde mensen, familie en vrienden, was het verschil tussen de twee? Die totale populatie maakt toch dan geen verschil in het feit dat die uh, gestorven zijn? Dus dat vind ik een heel vreemde redenering. Dus met andere woorden, om terug te gaan, 314.000 mensen die gestorven zijn aan corona. in uh, het afgelopen jaar. is
0: veel. Ik ga gewoon even iets toevoegen. Niet om u te ondermijnen, absoluut niet. Vooral voor degenen die u wil ondermijnen. al wind uit te nemen. Ik kan zeggen, ja. minder verkeersdoden, minder vliegdoden. minder uh, dit doden, minder dat doden. plus degenen die normaal zouden vallen onder kanker. in geval onder corona. Ja, ik kan het je allemaal zeggen dat er heel wat andere doden niet zijn opgevangen en jammer een corona was in maar they still died of corona though, die zijn versneld geweest of corona though, en dus dat ja, ik ga hier geen analogie maken, gewoon meegeven, het is ernstig en er zijn mensen die dat steeds proberen te er situeren omdat ze minder ernstig zijn te doen lijkt, maar het is wel ernstig. Om een beetje context te geven, ik ga even niezen. misschien, nee ik kom niet, kom misschien later. Al sinds uh, Wereldoorlog 2 had 400.000, werd gecorrigeerd. Uh, Wereldoorlog 100.000. Uh, de burgeroorlog in de VS was half miljoen. Heel andere tijd, heel andere bevolking natuurlijk. Uh, Desert Shield, dat is een Irak en zo. Uh, in de jaren negentig, dat ze één jaar oorlog zijn gaan voeren, hebben 2000 doden gehad. Er zijn mensen nog steeds heel boos over de oorlog in Irak en uh, dergelijke. Maar die van Desert Shield van 1990 waren er 2000 mensen gestorven. Dat is Misschien één dag sterfte in september. Voor context. Dus, sterfte, sterfte, zoals ik aangaf. Maar nu zijn we eigenlijk serieus, door over het jaar, maar omdat het zoveel is, en heel vaak voor heel veel mensen, niet direct hun eigen homies, of familie, dat ze doen alsof er niks aan de hand is. En ik heb mensen gezien die nog steeds doen alsof er niks aan de
1: hand is. En, Al, om dat af te ronden, heel kort nog, hoe meer mensen er zijn in het land, en hoe meer die mensen zijn, uh, hoe meer logisch het is dat niet al die mensen besmet gaan geraken. Ja, dus met hoe meer mensen gezeten, je gaat nooit zoveel aantal hebben dat van ik zeg maar 11 miljoen mensen in België, dat 9 miljoen mensen uh, gaan sterven. Dat is onrealistisch. Hoe, uh, hoe groter het aantal, hoe groter het land, hoe groter die gespreid zijn, behalve dan in stedelijke gebieden. Met andere woorden, kort afsluiten, 240.000 tot 314.000 doden in de Verenigde Staten van Amerika de afgelopen jaar aan corona. Dat is fucking veel. Facts don't care about your feelings. Let's move on. Ja, yeah. nu mag zien. We hebben nog een paar uh, nieuwe feitjes van december.
0: Maar ja. ik vroeg me af: als we er gewoon uitstellen voor, uh, de, de, verde, voor de volgende deel, zodat we eventueel. Uh, ik ga niet te veel weggeven. Laten we nog bespreken bij het volgende deel, als ik het zo mag zeggen. Het volgende deel. Ja. Nu heb ik nog een paar kleine feitjes, maar we weten ja. allemaal dat er nog iets gaat nakomen. Maar we mogen niet, eh, nog niet weggeven aan de eh, luisteraars wat het
1: is. het niet Ja. Geen Ja. Oké. Nou, die paar feitjes, dat is niet echt iets belangrijks.
0: Ja, hangt er vanaf. Als je midden oosters zijt, kan dat je zeker raken. Maar als je van hier zijt, eh, ja, bij, Zolang er geen parasols op het strand worden je gooit boeit het je niet.
1: Hè? Nee, weet ik wel. Ik stel voor dat we december nu afsluiten door allebei eens te zeggen wat we denken dat er nog gaat komen. En dan Aha, kunnen we daarna oh. de slotstatement maken. Wat er gaat komen. Wat er gaat komen is een maand of
0: uh, in de volgende, wat zeggen ze? Of volgend jaar?
1: Ja, wat volgend jaar komt en de volgende, wat zeggen ze? Dat is ook nog houden voor het geheime deel. Uh. Alright. Nee, maar, dus oké, okay. ik ben. Wat uh... gebeurt, dan komt het je ik ben. Ik ben.
0: 2020 een shit. Stel je voor, voor hetzelfde geld komt er nu eens aliens uit die monolieten of uh, <lacht> ik weet niet. <lacht> ja. ik, ik weet niet wat ik moet verwachten. Of bepaalde mensen zegt, uh, hoe heet het? Uh, uh, hoe die die aan van SPA? Kan er zo? Ja, ineens zegt we zo moeten Vlaanderen een belangrijke kans geven. En we moeten denken aan al die goede Vlamingen die toch uh, bezorgd waren en die hebben gestemd. Je weet niet wat er kan gebeuren. 2020 is crazy. Al sinds, ik wil al meegeven, we zijn genoeg verrast geweest. Uh, we, mogen niet meer doen alsof, uh, we mogen ons niet meer laten verrassen. En sterker nog, wat uh, ik vooral belangrijk vind, we moeten ons schamen en ons continu laten verrassen. Let's not be surprised anymore. Maar. Ik ben benieuwd, joh. Kerstmis moet komen. Ooh, la, la, er la, nog komen. Oeh. la, Lon, what gebeuren, will happen on Christmas? Ja. Sowieso. We niet even talk about the oh, de... Brexit anymore. Ja. ja de de Brexit-beslissing <laughs> moet nog komen, hè? Maar
1: we <laughs> kunnen nog niet zeggen, hè? Ze zijn er niet echt toch. De deadline moet nog komen deze nee. zondag. Dus wat ik denk dat er nu vooral gaat gebeuren. Uh, corona, de vaccins zijn ze aan het uitrollen al sommige landen zijn ze mee bezig België uh, is aan het kijken om eind december, begin januari uh, daar ook mee te beginnen, uh, ze hebben ze al aangekocht, dat is ook een heel discussie geweest omdat die cijfers werden vrijgegeven In uh, heel gedoe uh, ruzie tussen poli uh, politici uh, oppositie en meerderheid die elkaar verwijten door sturen en et cetera, maar hoe dan ook niet. Uh, dus het uitrollen van die vaccins uh, komt eraan uh, Inderdaad, zoals je zelf zegt, de feestdagen, kerstmis en nieuwjaar. Welk effect gaat dat op de cijfers? Gaan veel mensen de regels aan de slappen. Gaan er veel bijeenkomsten zijn? We hebben nu al een aanloop gezien tot nu dat er veel lockdownfeestjes waren. Hoe uh, gaat dat zich verder zetten? Uh, en dan ook uh, heel de politieke discussie. We hebben eigenlijk een regering, maar dat is uh, de laatste kans om te laten zien dat België werkt. Um, de Wever zijn nog vandaag uh, in een interview van de humo, dat als er in 2024 wordt samengewerkt met Vlaams Belang, uh, dus de n Vlaams Belang samen, dat hij dan opstapt als voorzitter. Dus Bart Wever heeft ook alweer een strategische zet gezet richting 2024 om terug de centrumrechtse stemmen binnen te halen. Um, dus er gaat nog van alles gebeuren. Ik, ik twijfel ook niet aan dat op deze twee weken tijd, begin januari, dat er weer van alles is bijgekomen. Dus. Uh, yeah. No doubt. Nee, hoor, mag ik zien.
0: Ik kon zeggen. Ik denk dat het een goede afsluiting is van een uh, eerste en tweede deel van de, 2020 zeggen ze, ja. 20, uh, ja. kerstspecial ops uh, jaaroverzicht. Mm -hmm. Ik ja. ben en ik wil de luisteraars vooral benieuwd maken of ja, je zal wel benieuwd zijn wat het derde deel zal zijn. Je zou het wel horen. Al wilt jij nog
1: afsluiten of wil je nog iets zeggen? Nee, gewoon als afsluiting. Het zal wel opgevallen zijn dat uh, het jaaroverzicht heel lang heeft geduurd en dat het heel veel is uitgelopen. Ja. Met als gevolg ook daarom... Daarom ook dat we dit jaar van de kerstspecial... in ...een driedelige uh, driedelig aflevering van maken. Uh, dus deel 1 en 2 is dan het jaaroverzicht. Omdat het jaaroverzicht zo lang heeft geduurd. Ik denk dat we drie uur er bezig zijn geweest. Dat uh, het daarom in twee delen moet je worden. Dus ik denk anderhalf uur per deel. <laughs> en dan... Uh, uh, dat is dan het jaaroverzicht. Wat vorig jaar maar 40 minuten was. is dat dit keer drie uur. En dan deel 2... We gaan we geen houden, dan vertellen we dan als je effectief uh, deel 2 begint, oh, wat zeg ik nu, deel 2 ja, dat was oorspronkelijk deel 2 deel 3, zou ik moet zelf in de war brengen uh, deel 3, uh, gaat je dan horen wat dat is als je effectief uh, de opname gaat lu luisteren. eenmaal die online staat we gaan het niet verklappen wat het is maar het gaat wel iets heel awesome zijn iets heel gezellig, of ja, dat denk ik toch het gaat wel leuk zijn, ik heb er wel goed zingen het gaat, het gaat geen feiten meer zijn denk ik toch. Het gaat geen dingen meer afratelen zijn. Het gaat iets zijn wat wel nodig is in deze N tijd. Uh... Inderdaad, het menselijke
0: moet terugkomen. Ja, inderdaad. En ik heb er <laughs> echt goed, veel,
1: veel zin in. Oké. <laughs> Oké. Okay. Uh, okay. uh, jongens, meisjes, dames, heren, iedereen die ertussenin zit en iedereen die er niet tussenin zit. Um, <laughs> dit was deel 2 van het jaaroverzicht van de kerstspecial. Um, dit waren drie lange uren heel veel bedankt als je je concentratie hebt kunnen bijhouden tot nu en als je concentratie niet kon bijhouden tot nu en het gewoon een stukje hebt beluisterd, ook bedankt je leven. Hè? Um, en iedereen die hier is uh, proficiat en iedereen die niet hier is ook proficiat um, yeah. ja, ik wou zeggen voor diegenen die tot hier hebben uh, vol volgehouden
0: ik denk wel dat die allemaal hetzelfde voelen het ja.
1: Yes, Mr. Foto.
0: Het is over now. 2020 was
1: alle uitdagend. Ja, um, het is opgevallen dat er heel veel gebeurde is in 2020. Dat merk ik ook aan de lange uh, speeltijd van deze aflevering. Um, en weet dat uh, we heel veel dingen hebben overgeslagen in ons jaaroverzicht. Dus heel veel puntjes staan in ons jaaroverzicht gaan, zijn we ook gewoon overgegaan, hebben we niet aangehaald. En dat stond in ons jaaroverzicht, hè. En daar bovenop, zoals ik in het begin van, uh, van het jaaroverzicht dat zei, als ik in het begin van het jaaroverzicht zei, heb ik ook heel veel dingen niet in dat jaaroverzicht gezet. Dus niet alleen hebben we dingen in dat jaaroverzicht geskipt, wat ik er wel in gezet heb, ook heel veel dingen heb ik er niet in gezet. Dus 2020, er is echt veel gebeurd. Het was one hell of a year.
0: We zaten gewoon thuis, we dachten dat dit niks aan het gebeuren was, maar ja. Uh... We hebben, ons, we hebben onze patriotische duty gedaan. alleen op de zomermaanden na. Gewoon de zetel gezeten en chilled. But ja. shit happened. Terwijl we niks aan het doen waren, was shit aan het gebeuren. Ik weet niet hoe we out here doen, this crazy shit. Maar ja, I'm done. Ik zeg tjallers.
1: Oké, okay, jongens. Doedelo, doei, bye, tot uh, deel 3 van deze kerstspecial. Het is nog geen uh, volledige tot ziens, want we zien elkaar nog terug in het laatste deel. Bye bye, doei!
0: Wel, dankjewel voor het luisteren naar deel 2 van, wat zeggen ze, de podcast, tegen seizoen 2, de kerst Special van 2020. Uh, er komt ook nog een deel 3 aan, ik zou zeggen, geniet maar van deel 3, want je zult ervan genieten. tja